0: Innan vi rullar igång dagens vignett och hälsar Lillpöler välkommen tillbaka till Toto Balotto. så vill du och jag, Thomas, flagga för den Toto-trippel vi har satt ihop till Champions League-finalen på lördag kväll. Det är Tottenham mot Liverpool och vi har en gammal klassisk trestegsraket.
1: Vi älskar de här tripplarna, alltså trippen i matchen. Normalt sett när vi kör Toto-trippen så brukar det vara tre olika matcher och det är ett kryss eller två oftast eller över -under. Men här har vi alltså ja, mer eller mindre gett vår profetia på matchen. Eller hur?
0: Precis, vi tror att det blir över 2,5 mål i matchen totalt, vi tror dessutom att Jan Fertongen, han är ju het belgaren, han brukar kunna tappa huvudet när det går emot, han är även het när det ska försvara en ledning så att Jan Fertongen, han kommer syna minst ett kort Ja. Och sen så tror vi att Liverpool till slut står där och lyfter bucklan när allt är över. Ja,
1: vi måste göra det. Jag tror att det är dags för Klopp också. Han har visat att han faktiskt har utvecklats. Han har utvecklat Liverpools spel, sig själv i minst. Alltså den offensiva gegenpressing fotbollen har blivit också. Ett, 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 det kan vara ett defensivt Liverpool i de lägen det behöver vara. det. De har lärt sig att lida och jag tror såklart att det är oavsett om Harry Kane spelar eller inte kommer leda till att Liverpool vinner. Viktigt också att
0: förtydliga är att alla de här benen i vår trestegsraket gäller inklusive förlängning så att ingen tror någonting annat. Ni hittar den här trippen under godbitar och boostade oddsporta hos våra vänner på Betsson. Ni rygger med 148 kronor och skickar in den i hashtaggen Tuttotrippen. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör tuttobalutto. och nu rullar vi vignetten för att prata om den tyska säsongen. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Det här blir maj månad, sista avsnitt. Och precis som utlovat så ska vi ge den tyska fotbollen extra mycket kärlek idag. Därför känns det väldigt roligt att hälsa Lillpöler Adam Nilsson. Varmt välkommen tillbaka till Toto
2: Tack, jag är väl en av dem som har kommit tillbaka flest gånger tror jag nu.
0: Ja, och det Thomas är väl någonting vi är väldigt glada och stolta över.
1: Ja, det är det, framförallt så är det väl det mest rimliga som skulle kunna hända i Totobaluta det är att Lillpöler kommer tillbaka. Sen är det ju så, det måste vi ändå säga att den tyska fotbollen glöms ju bort ibland. Så också av oss. Men alla som gillar tysk fotboll och gillar och grotta ner och som har hackat lite på oss under året vi tänker på er också, därför tar vi in Adam. Sen är det ju faktiskt så, det kan
0: vi väl vara ärliga med att säga ibland så är det inte bara så att det glöms bort utan Det är jävla faktiskt skitliga. väljs bort eh, just för att det finns så många andra ligor, så många andra matcher så många andra händelser och rubriker som känns Både sexigare och mer aktuella. Jag vet inte, vad känner du? Blev det ett lyft med Bundesliga hos vi satt och en hel del svenskar i ligan och så vidare?
2: Nej, det kan vi inte påstå att det har blivit. Jag vet att när vi satt här i, i augusti förra året och pratade om det så sa jag redan då att det känns otroligt ointressant. Eh, och jag tycker absolut inte det har blivit ett lyft. Eh, jag, hade, jag hade hoppats på att det har kommit en uppstickare, typ Strive-typen och kört Bundesliga och verkligen satsat på det och gjort någonting annat än vad de stora kanalhusen gör. För att det, det är ju bara inte kul. Jag hörde att det var en expertkommentator i en av matcherna. Alltså det är så här. Det är en rättighet som ingen bryr sig om. Tyvärr är
0: det ju så. Sen har vi ju nämnt det flera gånger, men det är ju skillnad på många svenskar och få svenskar som svenskarna bryr sig om. Alltså hade det här varit en säsong där Emil Forsberg hade fått vara skadefri och bombat in 10 plus 15 och Alexander Isak hade gjort det bra i Dortmund då blir det ju någonting annat. Nu har Forsberg hackat med sina ljumskar, inte spelat speciellt mycket och Isak blev utlånad och så helt plötsligt så satt folk och kollade Willem Zweig.
2: Precis, eller, för det är inte så många som sitter och kollar på Bremen för att se Ludde springa på vänsterkanten eller på Mönchengladbach för att se Vänt springa på sin vänsterkant. Alltså det är...
1: Vent känns som han har glömt bort lite. Det var ju så väldigt mycket prat om honom eh, i samband med landslaget och att han var lite kritisk och sen så tackade han nej till landslaget under den tiden, eller kanske var fortfarande men där, där eh, vi hade väldigt många vänsterbackar på ungefär samma nivå. Det, 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 då, då var det lite sur Men sen så har man inte snackat så mycket om honom vad, vad är
2: status där? Nej men han gör det ju bra Han är mm. fortfarande given där Och har ju binden Måste vara en jävla legend ja, ja han är jättestor Och det är väl därför han inte vill återvända till Göteborg nu Som du pratade om Utan han kommer ju stanna kvar Så att nej det går det går hur bra som helst Nu är han med 34, 35 Han var mm. en, två säsonger kvar Och sådär. så att nej det går bra Men ett problem också är att Om man pratar om de här då riktigt stora svenska. Så alltså nu i Forsberg sådär, Men det är också Alltså man vet vad det är, men det är ju, det är ju hela Ulupp. Alltså de är lite som jag. Man bjuder inte alltid till. Alltså det är så här, det är, det är, och du har inte intervju med Ludde, det är ju sällan man känner så här, Fan, det här lyfte. Forsberg är ju som Forsberg är, han är lite knepig. Men det du varit skönt med någon som är lite liksom... Ja, det händer någonting annat. En jo, svensk som är där. Då, Precis.
1: Att han kommer att börja bomba i mål i... Nej, fan, inte i Brem. Men han behöver inte ens göra det. Så jag länge det liksom är annat. Union Berlin, de gick ju upp det. <laughs> ja,
2: du får Sebastian Andersson där. Jag vet inte hur många liksom, fler tittar i Sebastian Andersson eller hur måste fler läsare Inga. i ett Nej men precis. Alltså...
0: noterade du Sebastian ja, Anderssons tyska brytning på sin engelska? Nej <laughs> jag visste det. Kim Kien kan väl lägga in den här.
1: We have only lost one game this this year at home. So uh, we are very strong. We know it. Uh, we have the supporters with us. It's very good uh, atmosphere in the stadium. So uh, just keep like this and then uh, maybe we uh, stay in Bundesliga next year
0: ändå härligt måste jag säga. Först var det väl Marcus Berg som började köra ja, det arabisk arabisk engelska.
2: Yes, it's uh, been great so far. Uh, we are champion. I managed to be top scorer thanks to my teammates. We made it. Made a very good season so I'm very happy right now of course. But
1: uh, also we have to look forward we have more important games to come but right now we enjoy and uh, it's a fantastic night
0: vi kan väl bara göra så här, istället för att prata i generella trötta ordalag om den här säsongen, köra lite mer detaljnedslag och börja då, då i det mest aktuella. Union Berlin vinner kvalet mot Stuttgart. Är det, är det liksom en större grej för dig att Union Berlin går upp eller är det major att Stuttgart återigen drattar
2: ur? Nej men det är, det är garanterat en större grej att Union Berlin går upp för första gången i Bundesliga någonsin.
0: Känns unisont älskade av väldigt många har jag noterat på sociala medier här de senaste dagarna sedan avancemanget blev klart.
2: Ja det är ju det är sån risk för att det här kommer bli ett gäng som alla helt plötsligt ska följa. Lite såhär Sant Pauli känsla att ja, jag håller inte på något lag i, i Tyskland men jag följer Sant Pauli. Det är ju det är väldigt nära att Union Berlin procent
0: 98% följer absolut inte Sant
2: Pauli. Nej men det är klart de inte gör men det är ju det de vill säga för det, det passar ju bra in i mångas bild. Eh, men, nej men det, det är ett otroligt kul lag som kommer upp. De vill ju inte vara där. Det är väl det som är det mest intressant Att de har supportrar som egentligen bara har slags mot etablissemanget under alla dessa år. Nu kommer de själva bli en del av det. Så det är det som är det fascinerande.
0: Många i det här landet, eller i synnerhet den här staden kanske minst. När Union Berlin var på besök på Tele2 träningsspelade det var mot Djurgården. Och det blev Bengaltennis och pitchad plan och ett ruggigt kaos då känner det som att Union Berlin vad är, vad är det här för vad är det här för pansarvagn som bara kör men, men... vad är det
1: med etas, etablissemanget som de inte gillar.
2: Nej men de har aldrig velat vara en del av den stora fotbollen de har alltid hållit sig till sitt de, de står fram i den gamla typen av fotbollskultur. Man är inte så intresserad av de här ekonomiska intressena. De är rätt lika Sant Pauli på det sättet I att man vill vara för sig själv men inte liksom blir kommersiella. Ja, generellt sett ser de ju det. Och sen så är man från man är från vilket i sig är eh, historiskt sett såklart intressant. Och det blir ju intressant också med det här Berlin-arbetet som nu kommer i bonusliga. Så att det är väldigt många av de delarna som jag också tror. Jag tror det finns mycket supporter som är lite tudelade till att man faktiskt går upp och helt plötsligt kommer behöva slåss mot. Men de sponsrar
1: av Berghein?
2: <laughs> nej men det borde nej, men... vara det. De
1: borde vara det. Men det att... poler som var och knackade på på dark room där nere en gång. Jag vet inte om man gick in. Alltså enligt en av mina kompisar så, så gick han in. Rolle.
0: Vi försökte komma in på Bergen en gång. Eh, supernekade för att vi hade skortar. Ja,
1: ja. Nej, men det får du
2: inte. Ha. Och sen så, det beror på vad man är ute efter. Det är klart vill man bli pissad på för en natt så i Bergen. Det absolut bästa stället i Berlin att Berlin och gå
0: på. Eh, hur är Sebastian Anderssons status i Union Berlin?
2: Ja, han är given i start Han har gjort det jättebra. Redan från när han kom så har han gjort mycket mål och sådär. Så, där. Eh, så att, eh, troligtvis så lä vi få se honom från start i Union Berlin. Det är ingen anfallare som de
0: ersätter och växlar upp för i sommar. Liksom.
2: Det beror på hur mycket pengar de får in. Jag tror inte de kommer få in så stora summor på det sättet. och Jag vet inte hur mycket man kommer satsa, men nej. De vill ju inte satsa. Nej, inte på, inte, inte på det sättet. Jag tror att han har rätt bra chans att få mycket speltid under nästa säsong. Helt klart.
0: Sorgebanet Stuttgart då? Det har ju varit, jag vet inte, rätt om jag har fel, sju, åtta, nio raka säsonger här. Kan vi ta en tyst
1: så... minut för Filip Wollin? <laughs> Kort bara.
0: <laughs> ja, vi fick en fråga här på Twitter från vår det var en Henrik Olsson som sa det kan Volins tips av Stuttgart ligamästare var det sämsta guldtipset någonsin av en så
2: kallad expert Ja, nej men det, det, får, det får tala för sig själv
0: Nej men jag vet inte, som sagt rätta mig om jag är fel, jag minns Stuttgart spela Champions League 8-del med Kakao och gänget mot Barcelona 2010 vill jag säga, sen dess så känns det som att det har precis som för Hamburg varit en enda lång gyttja av dåligt spel och
2: felaktiga beslut. Ja, det är ju lätt så när man blir... Man får hybris av framgångar. Det kommer in mer pengar än vad man kan hantera. Man börjar köpa in liksom spelare som egentligen inte är utav Man hade ju han vitryssens schlebb var ju där ett tag och lirade och skulle liksom leverera underverk. Det funkar ju inte.
1: Ruskigt överskattade spelare.
2: Lite som de flesta år sedan. Jag säga. Men... Nej men det är så det har varit och nu när man kom upp och så lyckades man klara sig kvar efter en otrolig säsongen Då var man ju liksom, vadå, trea, tredje bäst på, på säsongen på våren Slog Bayern München i sista matchen med 4-1 på bortaplan Men så kommer det här igen, man värvar för dyra pengar, värvar fel spelare Det går åt helvete, supporterna vänder sig emot De förtjänar ju också alltså jag vet inte hur många minuter ni såg om de här två kvar kvar matcherna Men Storka var ju bedrövliga Jag såg noll Såg du, Thomas Thomas håller upp en nolla ja,
1: Nej men exakt Och det, det, det gjorde ni ju rätt i Jag, somnade. jag var fingrade på, på sista matchen Jo för det, det började härjas på, på sociala medier om den Jag kommer inte ihåg vilken match den konkurrerade med Men då var jag i ett ovanligt läge där jag låg i soffan med en skärm Och tittade och, och njöt av någon match Har jag för mig i alla fall
2: den andra matchen var ju vad vad den var? Jag somnade i uh. 16 :e minuten. Det var ju bara det var inte så kul att kolla på. Sen så är det många andra som har liksom höjt upp den här matchen för att jag skrev att det har Men
1: var 0-0 första mötet 2-2 första 0-0 det andra, 0 -0 andra så. och det var
2: ju skitdåligt alltså det var ju riktigt uselt. Kalmar Elfsborg framstod nästan så bra jämfört med så alltså att
1: Union Berlin åker ur nästa år. Det måste ju vara dunderspel om det finns någon slags odds på det. <laughs> ja,
2: jag tror att det snarare var usla odds. Ja.
1: Men man har ju sett lite bilder från deras arena. Den, den
0: känns väldigt uh, hardcore och mm. gemytlig och att det är bra dragar.
2: Ah, ja ja, uh, vad heter vi? Stadion Ande der Mm, Tror det. jag. Det är... Dåligt tyst uttal. Det, det kommer man ju komma ihåg. Den är satt. Den ja. är ju väldigt känd. Stor eh, ståplatsläktare. Och sådär. Nu vill man ju bygga ut den. Jag ska man... försöka tio sekunder senare säga
0: vad den hette. Stadion... <laughs> Under allt för <laughs> chatt.
2: Under <laughs> alt är tror jag eller fönsteraj. Under alt är Jag
1: okay. tror något sånt.
2: Där i trakterna Jag har precis
1: fel. suttit med studior i Kobe och och vi pratade bara tyska med varandra så jag känner att han var i Chalke. Och Hoffen ja, mm.
0: kanske inte blir det mest tittade. <laughs> <laughs> Nej. Men, Nej. Men men, men, det, men är stort, stort stort det är bra det är haftig. Stort um, är, är det liksom, se, ser du det vända? Eller kommer det, kommer det fortsätta vara en liksom jojo upp och ner och mesta delen svajt? Alltså
2: ska jag vara helt ärlig så tror jag att det här uttaget är nog betydligt tyngre än det förra. Alltså förra gången så åkte man ut och han har varit i, i bonusliga rätt länge. Men vad, man gjorde rätt kloka val, fick tillbaka. Nu har man ju egentligen, det är ju ingen spel som kommer vilja ha kvar. Jag tror man spenderade så här en bit av liksom... 40 miljoner euro i vintras liksom, på spelare. Man kommer att ha enorma ekonomiska problem och ständigt ja risken är att de, det blir jobbigt. Jag tror inte det blir en Paderborn men det kan gå jag tror inte de kommer upp direkt. Nej. Eh, jag,
0: jag vet inte om jag ska säga vårt älskade sorgebarn eller vårt sorgliga hjärtebarn men eh, Hamburg då, die Rotenhausen <laughs> ramlade ju Bundesliga för första oh. gången efter att vi hade varit där och oh,
2: kikat på dem det, det var också en av de sämre
0: matcherna jag sett i hela mitt liv Ja, det, det var uselt faktiskt Men, vilken arena Folksparkstadion mm. Och vilka, vilka utbud i kioskarna Jag tror jag käkade en riktigt bra Lammkorv och en halv Halvliter starkhöl för 3,50 mm. Med betoning på tror
1: No, du, du var ja, det var rätt. Det, ja, det var bra. Lämna det. Det är otroligt. Och, <laughs> och, alltså inte bara det, allting runt omkring. Jag menar, Hamburg låg så dåligt som de gjorde, ändå mer eller mindre fullsatt. Och sen, visst, du är protester efter, men man sluter upp ändå matchdag. Men
0: var deras missade återtåg och missade kvalplats eh, dåligt av dem, eller landade de ungefär där de förtjänade? Eller hur, hur var Hamburgs säsong?
2: Alltså, det finns ju en skadeglädje där. Det är inte, inte för inte som man mår lite bra av att de blir kvar en säsong till. För de borde ju ha tagits upp. För de, hade, de låg ju bra till. Och sen så schablar de ju bort det själva. Eh, nat naturligtvis, de borde ha gått upp. Alltså ingen snack om saken. De föll på sina egna misstag. Eh, tränaren där Wolf gjorde ju ett. Det var många konstiga saker som hände. men de förlorade mot ett Ingolstadt som åkte ur Bundesliga nu. Eller ett fighter Bundesliga med, med 3-0 på hemmaplan. Det var, det var mycket konstigheter och sådär. Men... Alltså det är ju en klubb som, som mår så jävla dåligt Rent psykiskt Så att, eh, på ett sätt så tror jag Det kan vara välbehövligt att de inte skulle sig tillbaka upp direkt Utan att de nu är det ju en verklighet Nu är det ju som gäller Och man kan inte direkt anpassa Och få tillbaka alla pengar från tv-avtal och sådär Så att eh, jag tror att det var bra Och lite glad är jag ändå måste jag
0: säga. Men det som Thomas var inne på då, Att supportrarna ändå slött upp Det är en enorm supporterskara bakom den klubben där det är ju en otroligt stor klubb Det ska vi inte glömma hur har, hur det är har
1: Tyskland deras... är det? fjärde största, femte största TZ-support. Det stämmer nog alldeles utmärkt. Mm.
0: Men eh, även om de slöt upp då i fjol och, och, och stöttade laget och det var väl så att de ökade typ med så här 10 000 medlemmar i somras inför Svajte. Hur ser de på missat eh, avancemang?
2: Men det är för jävligt såklart. Det är klart att man vill inte man har inte räknat med att man ska sitta och spela derby mot Sant i en säsong till. Eh, men Fördelen där är ju att de är, de är extremt stora, de har extremt mycket historik. Och så bor det väldigt många människor i Hamburg. Det är, det är en superhärlig stad. Möjligheterna finns ju fortfarande, men det är klart att det, var men inte det blir det här också planerat. så.
1: Här, vad, vad är alternativet då? Att du ska sluta gå på fotboll? Ja. Det gör ju inte tyskarna heller, utan de fortsätter att gå även om det går dåligt. Sen så att eh, kortsidor protesterar och är missnöjda. Ja, men det kommer ju alltid hända, alldeles oavsett vad det är för mål man inte når. Men de här stora klubbarna finns ju alltid någon slags garanti just i intresset.
0: Jo, men om man, om man tar ett svenskt motsvarande exempel. Nu kanske, inte, exakt, nu kanske inte de har varit lika framgångsrika historiskt, men den kraftskraften och den ökade publikskara som blev i superrättan för Hammarby den hade ju inte hållit i sig två säsonger till om nej, Bayern hade missat nej. Allsvenskan två år till. Då hade då det ju fan. vänt
1: också. Ja, eller så, så anpassar man sig bara efter det där och så, och så, så blir man, alltså man går på matcherna ändå. Jag, jag vet inte riktigt om om jag tror att det funkar så alltså i, i Bayerns fall. Men om, alltså Det går ju att jämföra så absolut att det är två stycken stora klubbar. Men skillnaden är att, att Hamburg är enorm. Mm. Alltså det som Pöller är inne på, det är en stor stad. och En av de största klubbarna med störst supporterska, En av de största supporteskarerna i hela Tyskland. Tyskland! Vi ska klara Bundesliga. Alltså det, det, det är på en helt annan nivå. Kolla på Leeds nu i Championship. Alltså det, det är fullsatt på Ellen Road. Och det kommer vara det nästa år också. För att det inte finns något alternativ. Man går. Var... Och så att energin kanske som du säger. Ja men då var det energi i och ja, skulle upp i alla fall. Och man sjönger även om man förlorar och allt det där. Absolut. Men eh, jag, jag, jag tror så här. Får man lite framgång i Precis som det har varit i år får man lite framgång i en andra division också. Ja men då, då, då skapas den här positiva energin för man är så jävla enkelt som supporter. Tre poäng i tre poäng även om det är Bundesliga eller om det är i eh, Zweite. Men sen så tror jag också att
2: det är, om man nu tar Hamburg som exempel vilket ligger mig nära till hand så var det ju också att när man var i superhettan vilket var och skit på alla och vis, och vi hade det här kvalet när en gjorde sitt mål eller på väg mot kval. Men då plockar man ju hem, då kommer ju Kenner tillbaka. Alltså det är ju viktigt också, att man har spelare på plan som man kan fortfarande känna en känsla för. Som är, står för någonting som klubben står för. Och så länge man har det, att man, då, då kommer man ju tillbaka som supporter. För att fotbollen är ju, mm. okej okay, den är kanske inte på den här liksom, religiösa nivån som i Italien. Men den är bra jävla nära på det sättet.
0: Vad händer med den passiva sportchefen, Jens Tott?
2: Men han rök ju för länge sedan. Nu har man ju... <laughs> Vad gör Jens Tott idag? Avvaktare. Ingen aning, han, han väntar på nästa näs Nästa gig nu är det...
1: han, han, han söker ju inte aktivt <laughs> ja, Han väntar på det
0: ja, Hoppar,
1: inga samtal Kanske tar lite eller? möten ja. och
0: sen ja. säger Jag får suga på det här, ja. jag ja. återkommer eh, Men jag skulle, jag skulle bara säga det vad, vad lämnade Albin Med för Legacy Var det bara en lönepost som var skön att bli av med Eller
2: eh, gjorde han något avtryck ett avtryck gjorde han, absolut Det var synd att han förstördes Av eh, Jag tror många tränare, för nu har han ju spelat En hel säsong utan skada, alltså någonting ja, Ruggigt bra, ruggigt bra ja. säsong.
1: Alltså, då, nu är det till och med så att uh, storklubbar ger han en sista chans att ja. verkligen komma upp på
2: lira. Och det räcker ju med att säga det att någon, alltså många tränare gjorde ju fel i Hamburg som på något sätt, och det har vi väl själv sagt, att var ja. många tränare som körde slut på honom liksom, helt onöda. Han ja, pressade
1: honom när skadan var allvarlig och behövde, behövde vila helt enkelt.
2: Ja, och det finns inte en enda Hamburg-supporter som skulle sitta och säga att Albin var... En dålig fotbollsspelare. Däremot så är det väl klart att det är lätt att säga att det är en dålig värvning på så sätt att man spenderar en del pengar. Han var hyfsat högt upp i lönelistan och kanske inte gjorde så många matcher man sig. Men när han väl var på plan så var han ju bra liksom. Eh, vill du ha en bärs? Ja. Ein B. <laughs> Ein B bitte.
0: Kort bara då, innan vi dunkar tillbaka till högsta ligan. Utöver Sebastian Andersson. Vilken svensk har gjort bäst säsong i Schweiz? Det finns ju en del. Jag tror du skulle säga Bundesliga. Vi kan komma dit. Vi stänger då <laughs> bara med att äh, nämna om det finns någon svensk som har stuckit ut. Nej.
2: Inte det. Nej, det, är... nej, det, det ringer ingen klocka sådär så på raken. Så rakan. får man också svara. Ja. Ja. Ja.
0: Okej, okay, eh, tillbaka till Bundesliga. Då. Vi satt ju här som sagt för ett knappt år sedan och pratade upp den tyska säsongen. Och var det någonting man lämnade det avsnittet med så var det ju... Kanske inte den dystopiska prognosen du målade upp för Bayern München men vi alla tre var ju överens om att så här, deras inaktivitet på transfermarknaden kommer kosta. Eh, deras ålderstigna lag kommer kosta men vi slog ju även fast att de har ju fortfarande en trupp för att mer eller mindre pissa hem ligan. De kan säkert ta en kupptitel också. Men det kommer märkas i Champions League mot de andra stora drakarna att här har man halkat efter. Och det blev ju Lite precis så, även fast man avgjorde och vann den där ligaskölden först i sista matchen så kändes det ju avgjort när de gick förbi Dortmund och slog dem där i Der Klassiker. Eh, vad säger de om Bayern Münchens säsong? För att trots en dubbel så är det ju inte så att man känner att här ska det delas ut fem jätingar.
2: Nej, det är, det är väl godkänt. Vad två jätingar. Det är väl det man får. Det är ju inte varit någonting speciellt överhuvudtaget, man... Imponerade ju sällan i Bundesliga. Nu vinner man liga men det är inte många poäng. Kuppfinalen i sig. Ja, 3-0 är ett bra resultat mot Leipzig. Men det var ändå för att Leipzig i slutet gick så extremt offensivt. Och I slutändan så bedöms ju en sån klubb som är så jäkla överlägsen i, sin, i sitt land. Bedöms ju helt och hållet på Champions League. Och det går inte att komma ifrån att de två mötena mot Liverpool säger vad man vill. Man hade två avslut på mål. Var det ena var självmålet. Man blir ju alltså, det... avklädda ja. på Allians. ja och man gör egentligen ingenting på Anfield mer än att försvara. Det, det, det är en okej okay säsong. Men Niko Kovac, nu verkar ju få behålla jobbet, trots allt. Men jag menar, han kommer inte få många veckor på sig att hävda sig i höst. För att det är han har inget förtroendekapital på det sättet, att det har gått bra och sådär.
1: Men en sak som jag tänker på med, med Bayern, det är nu när alla rykten börjar dra igång. Eh, nu värvade väl eh, Borussia Dortmund eh, Hazards lillebruscha. Men när de stora spelarna börjar ryktas till Real Madrid, Juventus, PSG, de engelska toppklubbarna och så vidare så nämns typ inte Bayern München. Alltså vad, vad, vad är det för sommar vi kan förvänta oss av eh, Preussen-laget? Vi kan
0: väl bara börja med att säga att man har gjort klart med typ 80, för 80 miljoner euro Lucas Hernandez från Atletico Madrid. Vad har de mer klart in? Det är något till va? Eller bara snack om Kai Havertz och...
2: Det är snack om Kai Havertz. det är väl ingen som är officiellt klar även om det har ryktats om att väldigt många är klara. Timo Werner är väl den som den har pratat mycket om som har ett och kvar på kontraktet och det är frågan om Känns Leipzig. Precis som
1: han lyfter Bayern till Champions League. -serien. Alltså om vi ska prata om ett spel som no, han även lyfter. Och det
0: skulle i sådana fall vara en värvning som skulle cementera
2: Leipzig som någon slags lillebror. Ja. Ah. Oh, ja. ni
0: har inte att göra på Bayern Münchens nivå.
2: Nej, men det, och det är ingen klubb i Tyskland som har det. Det, det är ju så givet. Nej, men man
0: har ändå fått känslan av att det är Leipzigs ambition. Att så här, vi ska fan tävla med Bayern och Dortmund.
2: Ja, ja, absolut. Och det är, och jag kan tänka mig att de jagar förbrilt efter tänkbara andra köpare som får ett bättre pris än vad Bayern får för att man inte ska torska honom till Bayern. Alltså det är ingen snack om det. Det har ju riktats som Liverpool där också för det är liksom gångbart med, med Klopp. Men, men för Bayern i övrigt så är det ju den typen av, och sen lirar de sig ner den stora just nu man vet att man behöver få in en ny bra ytter eh, och man har extremt mycket pengar på kassan här, nu har man lagt 80 miljoner euro, det sägs att de har i alla fall minst 200 miljoner euro troligtvis 300 miljoner euro eh, och då ska de göra sig av med Boateng i tanken, även om det inte kanske ger Finst några finns andra spelare
1: så som ryktas bort som kanske behöver en ny miljö jag tänker på James Rodriguez till exempel som tidigare också har ryktats bort från Bayern. Aha, han är väl inte Bayern spelare.
2: Han är, han är på lån och man kan köpa loss ja. honom för uh, 42 miljoner euro. Det ryktades ju om att de skulle köpa loss honom för 42 miljoner och sen sälja honom till Atletico för 18 miljoner, men det kommer de inte göra. Och nu när Nico Kovars blir kvar som tränare så kommer James absolut inte vilja vara kvar. Så han kommer ju garanterat återvända till Real för att säljas någonstans. Juventus har ryktats om och lite annat.
0: Men så James lämnar, vi vet att Robben Ribery, Rafinha
2: lämnar. Boatengler lämnar. Boatengler
0: lämnar. Lämna.
2: Den fantastiska portugisen Renato Sanchez som verkligen har satt avtryck i fotbollsvärlden de senaste tre åren lägger lämna. Då är det ju en hel del spelare ut. Ja, och sen så är det ju vissa som hänger på en sista tråd det har ju själv martinez som är väl 31 och sånt där Så det, det finns en del spelare och de måste bytas ut helt klart
1: Men sen spelare som Toni Kroos Det är inga riktigt Han förlängde han ska det För mig känns det som att ja, men Toni Kroos de skulle inte ha spelat i Bayern München Jo men de... det, är, det är kul för det kommer ut
2: En dokumentär i Tyskland om honom här snart Där hörnes uttalas Och säger att det kanske är det dummaste misstagen de har gjort Och säljer honom, för de sålde honom 2013 mm. efter, Eller 2014 efter Guardiolos första år För vadå, 30 miljoner euro, vilket var en skämsumma Liksom. Mm. Är det är en av Reals
0: bästa värvningar de senaste tio åren
2: ja, Av den enkla anledningen att man inte vill ge honom en högre lön Han skulle inte rankas lika högt som typ Thomas Müller och de andra i laget
1: Där är en till gubbe som man undrar
0: Ja men precis, ja. för att det är inte bara Javi Martínez som börjar tassa upp mot en anseende ålder Thomas Müller är 89, fyller 30 år yes. eh, Lewandowski är 88, ja, 31 precis. Eh, Neuer 87,
2: han är nog 86 år skulle jag tro till
0: och med. Och han har ju haft en riktigt eh, tung eh, sista tvåårsperiod. Mats Hummels är petad av Löv att säga, nu lämnar vi Mats Hummels utanför ett landslag. Alltså, det känns ju som att det behöver
2: göras en hel jävla del. Absolut och det kommer nog ske en hel, hel jävla del framöver. Utöver då, de här spelarna, nu gjorde ju det får man ändå säga att Noy gjorde en fantastisk kuppfinal. med Leipzig. Han gjorde ju två superredningar var, var och en på försvarsfeli läge men ja. Det är många år framöver så de kommer behöva liksom byta ut hela ryggraden. Ingen snack om saken. Och där har man, de ju pratat om att de ska sälja Hummels eventuellt. Men troligtvis blir han kvar för att man gör sig om i Boateng Och Hummels kommer från München vilket är viktigt symbolvärde. Det är samma med Müller. Lewandowski få ett sista kontrakt som går ut. Eh, han vill förlänga 2022 eller något sånt där så det är många som hänger på det är många som sitter på ett sista kontrakt men ser du
0: Sule och Goretzka och Coman ser du det vara spelare som är jutna och bär Bayern München kommande 3 4 5 åren
2: nej alltså nej inte idag de måste ju ta. Det kommer ni för skadan. Jag menar Det funkar ju inte att ha en kille som likt, alltså typ som allmin hade, alltså skadar hela tiden vad det beror på, vet man, inte, men det, han är ju alltid borta. Då, det, det, om du ska hänga upp någonting på någon, så är det ju typ Kimmich. Där vet du, du har en kille som kommer leverera i absolut mer eller mindre världsklass på sin position just nu på högerbacken. Men de övriga måste ju snappa upp eh, sätt. Jag tycker Syli är bra, men det, det är alldeles för många. Om bara vill ha den nivå de har varit på. Nu är de ju inte där längre. Men om vi säger under Hanikes: Guardiola-perioden, då, då måste de ju hitta nya nivåer.
0: Ja, spelarna. och ska man tävla med Barcelona, Manchester City, Juventus PSG Real Madrid och så vidare och så vidare. Alltså Då räcker det ju inte att ha fyra plus plusspelare. Nej, nej. Vilket jag tycker det här är. Alltså, ja, men det, det, var det. Kommer aldrig, det kommer aldrig vara någon världens bästa mittback Goretzka, nej jag är ledsen alltså, Det kommer aldrig vara någon Världsklass mittfältare Jag tycker inte Timo Werner heller doftar Oj, här har du 35 mål per säsong
2: Nej men det, det är ingen av de här spelarna Som man sitter på och tänker att det så skulle du inte sätta dem på liksom en topp tre På deras positioner i världen på det sättet Och sen så är det ingen annan Av de här toppklubbarna som är riktigt sugna på Bayern spelare längre som det var förut Alltså Real Madrid och Barcelona, det är klart och Juventus eh, och sen så finns det väl eventuellt. jag ser ju de tre kanske som de största just nu sett de senaste åren det är ingen av dem som är sugen på egentligen någon av Bayern-spelare förutom eventuellt Kimmich alltså jag kan inte se det, finns, det intresset finns inte för några år sedan så var det ju alltid tryckt om att Barcelona ville ha Müller Real Madrid ville ha Lewandowski och sådär. Det, det finns ju inte idag. Det finns noll intresse för det.
0: Men på tal då om eh, tränaren Niko Kovacs som anslöt för ett år sedan efter att ha gjort det otroligt bra med Eintracht. Du, du, du nämner ju här att så här, ja, nu verkar det som att man fortsätter med Kovacs men att tålamodet redan tryter och han behöver leverera direkt för att inte flyttas på. Är det inte märkligt att Bayern München har gått så länge med en tränare och tränarval som inte känns långsiktiga?
2: både ja och nej. Alltså det, det här har ju mycket med den här styrelsegrejen. Det är ju det är ju kontra höne så det här är en hörnestränare och så länge höne står fast vid Kvarts så är det väldigt svårt att göra av honom för de brukar ha varannan tränare. Och sen ser är det att alternativet har inte funnits på marknaden där man vill ha Klopp kommer ju inte lämna Liverpool. Det är så enkelt är det. Här. Det är ju liksom drömvalet. Man, man har varit väldigt tydlig med att nu ska det vara supertysk. Tränaren måste kunna tyska och sådär. Nej men jag menar Kontt har varit tillgänglig hela säsongen. Allegri är
1: tillgänglig ja, de, nu. De faller ju på tyskan. Mm. De vill inte ha någon strunt. Nej, de, just nu så vill de, vill de, inte, de inte ha någon strunt på presspodiet. Så är det.
2: Nej, jag undrar
0: bara om det kanske är liksom även där att Bayern München lockar inte de största tränarna.
2: Ja, så kan det absolut vara.
1: Ja, alltså men en kombination såklart också. Alltså dels som du säger, en strategi från styrelsen uppenbarligen. Och sen, eh, självklart som du också säger. Eller är det, det är stort stor typ i, eh, i pris?
2: Nej, de får ju väldigt bra. Guardiola var ju den bästa betalda tränaren i världen när han var i Bayern München. Så pengar har de. Det är inga problem. Nu gick de ju dessutom. Nu är de, ju, tror jag, de tredje tredje värderade klubben efter att vara fjärde. Jag tror att de gick om Barcelona här i veckan. Eh, så pengar finns eh, och jag tror nog att de kan locka till sina... Det, de, det ryktades som man leger här för några veckor sedan när det blev liksom... Lite mer intressant att han eventuellt skulle lämna Juventus Jag tror att Leger skulle passa bra i barn. De har ju alltså, de har haft bra relation till italienska tränare Tidigare, mm. jag menar Trappatoni Var visserligen bara där i, i två Säsonger, men är ju superomtyckt Och har ju jättehög respekt Ancelotti blev ju Ja det blev en väldigt konstitution Jag vet inte, det, det känns som att det var någonting som skar sig På en helt annan nivå än på det fotbollsmässiga Med tanke på uttalare ja, från exakt. båda håll Efterhand liksom Men så att det är konstigt det som är sådana ryktet som mycket i Pochettino men det är också ja, han ska till alla klubbar ja.
1: utom Barcelona för han är ju spanjor men frågar
2: fråga, han kunde inte tyska heller
0: vilket bullshit alltså att Pochettino skulle tacka nej till Barcelona för att han är spanjor. Ja. ja men du har inte
1: hört han sa ju det nyligen.
0: Okej. Okay. Ja det här kanske han gjorde. <laughs> nej, det är väl jag som ut och har Nej
1: men vi har fått många som har hört av, hört av sig till oss Pärler. För vi pratar om positiven och varför eller jag sa det varför ryktas han inte hårdare till Barcelona och, eh, han, är ju, han är ju faktiskt diehard det spanol men jag vill ju få det till att eh, pengar kan lösa allt speciellt när det handlar om eh, jag vet att det är en stor rivalitet men när det handlar om Barcelona så, så kan det mesta lösas till och med Mario Götze kan gå eh, liksom till... exakt
0: och då pratar vi ändå Dortmund versus Bayern München ja. Barcelona versus Real Madrid det är också ja, en annan Conte sak, kan men när, gå när till Inter, är men...
1: Espanyol, ja, då är liksom som här... är en liksom Juventus-legendar att... kan gå till Inter Nej, jag kan... alltså, sån här, det, det, så, sånt händer i fotbollen är det någonting man har lärt sig av den moderna fotbollen så är det ju att sånt händer kanske men, inte Union Berlin, men
0: så här då i månadsskiftet maj-juni, tror du det är rimligt att anta att Bayern München kommer behålla avståndet eh, ta in en hel del spelare kanske rent att byta tränare till sommaren och göra om den här säsongen, men då flytta fram positionerna i Europa. Eller ser du klubbarna bakom närma sig Bayern för att det är så pass mycket som är osäkert. Det är så pass mycket som ska sitta.
2: Rimligen så borde det ju avståndet öka. Sätt till att de kommer investera rätt rejält. Och att man blir av, alltså Ribery och, och de här. Det är jätteduktiga fotbollsspelare men de har inte levererat den här säsongen. Det har inte varit någon toppsäsong för dem. Och jag tror inte man köper in någonting som kommer vara sämre. Så de borde ju öka avståndet. Men det är ju fortfarande en fråga om, följer spelarna Kovacs? Så jag är inte övertygad om att de gör det. Det är det som har varit hela grejen. Att han får inte med sig hela spelargruppen. Så risken finns ju att det blir en, en säsong likt som för två år sedan när Hanke fick hoppa in och rädda våren när de blev skitbra igen liksom under en period. Att Kovacs får en tung höst och sen så löser de då. De ska ju lösa det. Det är inget ingen snack om saken. Alltså när man har den enorma ekonomiska fördelen som Bayern München har. Då ska man bara vinna Bundesliga. Så de borde, de borde utöka. Men... Är du
0: förvånad över att typ, Torgan Hazard gick till Dortmund? Nej. Och inte Bayern menar jag.
2: Nej, men Bayern. Då, då, det, det är det också lite undligt för de har ändå lite strategi. För rimligen så är det där en Bayern-värmning. Alla de här tre värmningarna som Dortmund gjorde med Schultz, Brandt och Hazard som är supervärmningen, och, jag menar, de kostade över 75 miljoner euro och sånt där. Marknadsvärdet betydligt högre. Det, det borde ju. Det är ju spelar som Bayern München vanligtvis har plockat in. Men det är bara att nu har man bestämt sig för att man ska vara på en högre nivå. Man ska lägga mer, mer pengar på spelarna. Man tänker på det sättet snarare. Det ska synas att nu investerar vi liksom. Det låter ju klokt. Att man alltså ju... betalar mer för Lucas
0: Hernandez än vad Dortmund gör för Hazard, mm. Brandt och Schultz. Ja, Nej, men det är
2: ju hopplöst. Och Hernandez också, jag har, inte, jag har inte förstått, ärligt talat, den värvningen. Jag, jag förstår inte. Jag har inte sett Atletico... Kanske tillräckligt för att bedöma det, men det känns otroligt konstigt, måste jag säga.
0: Eh, vi kan väl bara avsluta Bayern München-segmentet då med just eh, Arjen Robben och Frank Ribery Rafinha
2: skitmaji jag, jag gillar inte det, Rafinha, Han blev, ha, nej, det Det är en liten gris. Ja, men det var ju när jag första gången är, ja, är, är
0: det, är, ah. det är alba Light. För,
2: Första avsnittet vi gjorde så fick vi frågan vilken som är min hatspelare, och sa i Rafinha. Ja. Det är, det är en typisk... Bra, Vad har han
0: gjort som är så jävla i... ja, men
2: det räcker med att se dem på en fotbollsplan så blir man irriterad.
0: Jag vet inte om du hörde avsnittet efter att Bayern München säkrade titeln men då frågade jag i svepet lite retoriskt om Arjen Robben och Frank Ribéry kanske är Bayern Münchens bästa utlänningar någonsin och då att vi skulle fråga Pöller om just detta när du gästade oss. Så då ställer jag frågan, är Bayern Robben och Frank Ribéry de bästa utlänningarna som spelat i Bayern München?
2: De ligger ju extremt högt upp. Jag tror, jag tror att det finns ett namn i närtid eller hyfsat modern tid som jag tror man skulle kunna ranka högre och det är väl Giovanni Elber. Som jag tror många skulle hålla som eh, Lite. Men det är också för att han har en viss kultstatus och har ju blivit en stor ikon i, i Bayern. Men de är svårslagna. De är extremt svårslagna för kollar man på det, det, de, har, alltså det de har varit med om så har ju de faktiskt varit med om från 2007 tror jag Ribery kom. Eh, och då var ju Bayern liksom inte så intressanta. De värvade ju in där när man värvade in Luka När man gjorde en stor satsning tum och och sådär. Med mycket utländska namn. Och vissa föll bättre ut än andra. Många såg ju Bayern som en språngbräda då till något större. Men alla, många blev kvar. Så att, de har ju faktiskt varit med under den mest framgångsrika... Bayern-perioden genom alla tider.
0: Ja, men Frank Ribéry satte väl något slags rekord här med ligatiteln. Det var väl... Alltså, han vann sin nionde Bundesliga-titel. Ja. Mer än någon annan har tagit. Ja, det stämmer. Eh, och jag tror att kupptiteln var hans 27:e tunga titel i Bayern München. Mm. Alltså, det är ju ett, det är, det är ett snuskigt facit.
2: ja, ja det, är, det är helt sjukt. Och jämför man, jämför man med som liksom, Nu tog man sig lite eller något, så han får väl ursäkta, men när augusten var... Kanske var det 10-15 så var ju Bayern München inte ett lag att räkna med. Visst, de vann Champions League 2001 och förlorade 99 mot United. Men det, det har inte varit ett lag som man har kollat på. Men under de åren robberi... robberi ja. äh, nu vet jag inte riktigt vart du är på väg. Bayern München har för fan alltid varit major. Äh,
1: Men inte på, de har inte satt alltså, agendan tycker jag på det sättet nej, som de gjorde under vissa Det Absolut inte. Alltså... Jag, jag tycker ändå att de senaste åren som Pärl är inne på, det har varit ännu mer. Så alltså Det är klart att Bayern München har varit att räkna med, men inte, på, inte riktigt på det sättet som du säger.
0: Däremot kan jag ge dig att just den där perioden, 2005, 2006, 2007 då var det ju många, många andra klubbar som dominerade världsfotbollen, som dominerade Champions League. Absolut. Så att det ger dig, men Alltså slutet på 90-talet, alltså Kolla det tyska landslaget. Det var ju bara i München typ rakt igenom. Alltså, Hur, man har två jag, köpkels, jag skulle vilja säga så här: alltså, Det första
1: generationsväxlingen ah. som alltså, någonsin har skett i fotbollshistorien. Det är när Thomas Hässler låter, Matteus, Klinsmann och hela den gänget. När de lägger av, och FN absolut. Vad tycker du om mänskligheten? <laughs> älskar han så alltså, Älskar de Honglare. <laughs> Otroligt att Olof inte har gjort en tischa på Nakata. Men det ska med, göra. Med ja, det ska vi göra. Nej, men alltså, den generationsväxlingen som kommer sen, alltså efter de här gubbarna, som verkligen var tunga Breme, lite varskig, alltså sånt jävla mäktigt tysk lag och då vinner eh, VM90 i Italien. Och liksom, det, 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 alltså de är mäktiga. Man är rädd för Tyskland. Varenda jävla nation fanns skräja skraja för Tyskland. Och sen gubbarna som kommer sen. Vad är det för trött landslag oh, det spelar ingen roll om vad Albert Swan sa
0: de började se trötta ut. <laughs> jo, <laughs> ja men vi, jo de gamla spelade bisviga. Vad heter Herzog?
1: som de körde på ja. topp alldeles för länge men trötta krulliga okay. frillan. Nej men helt ärligt det är där alltså det som följde sen det var ju uh, inget mäktigt tyskt landslag.
2: Nej och... och det var
1: många år som jag ja. tycker att de var där. Man, jag räknade aldrig. Nej, men de var vaknade alltså, jag
2: menar VM 2002 var en jävla överraskning att de lyckades ta sig till final efter ett värdelöst VM 98 och ett EM 2000. Jo men då hatade man ju att Tyska gick till exakt. final också. Och det var ju inte det var så tråkigt. Det tystland. var skittråkigt.
0: 0-2 var, var ju faktiskt. Alltså, man hade eh, Oliver Kahn som gjorde en övernaturlig turnering. Klåse vinner Skytteligan
1: och Mikkel Ballack. Boys in Prime. Ja. Alltså Hur länge spelar, jag, förlåt alltså, men Hur länge lirad Herzog alltså, Given i det tyska landslaget Alldeles för länge Det han, beskriver ju hur Kirsten? dåligt hur, hur dåligt är det, är det att tyska är landslaget det nu, Egentligen, är... vad gjorde Herzog på klubbnivå egentligen? <laughs> nu man vill breaka att han var österrikare <laughs> <laughs> ja, jag, jag, ja, Andreas Herzog ja, men he, nej, jag, jag tar fel namn bara, vad heter han Krullhåriga anfallaren som man avskydde. Jag vet det jag här så jag ser fel här. Men vad heter han? Feller? Nej, han senare. Oj,
2: de hade så mycket jag, jag tänker de hade så här konstiga, de hade en nödvill som sprang på toppet av en lille. Vad oh, för kärst Vad oh, för var? heter
1: han. nej, men sluta nu.
2: <laughs> oh. Men För annars hade jag aldrig fått så mycket utrymme i en podd som Nej, som. men det är bara för jag blandar ihop
1: dem. Han heter typ här här Ah, ja. samma, vi går vidare
0: samma. Nå någon förstår säkert vem <laughs> du menar eh, Men okej, okay. Arjen Robben Frank Ribéry lämnar, har du hört någonting Vart de är på väg? Eh,
2: Vad händer med dem? Frank Ribéry har ju auran av eh, Saudiarabien Men jag vet inte om han är på väg dit, men han skulle passa väldigt bra där <laughs> eh, Tror jag mm. eh, Robben hade ju erbjudanden Från eh, massa italienska klubbar Ryktades de. Vad
1: hör du där Thomas? Eh, inte jättemycket
2: Allvarligt, alltså. Nej, det, det, det var det som skrevs i tysk att det pratade om vissa där. Men annars har det varit också att. Eh, alltså, det har jag funnits... skulle kunna se honom i
1: spal.
0: <laughs> Några oh, ha... eller kanske säga Askön as, till Atalanta.
1: Ja, ja, precis. Det hade fan varit något.
0: Käpperslig satsning.
1: Ja. Uh.
2: Robben har, Robin har ju inte aura av att så här, i, jag drar ner lite. Jag, jag, liksom, jag går ner och spelar på, på lite lättare nivå Robben han... spelar för att tävla med de bästa? Exakt. Så att, jag tror inte han kommer att återvända till Holland sådana rykten som, utan jag tror att det, han tar det bästa erbjudand han får för att stanna i Europa. Mm. Ja, spännande
0: Vi är sponsrade av våra vänner på Strive Och jag börjar känna att det kanske är våra bästa vänner
1: Ja, men det har du helt rätt i Gusten Och det är härligt att de hela tiden förvärvar rättigheter också Vi har pratat om det, men ni som inte känner till det ICC, International Champions Cup Blir heter och heter för varje sommar
0: Verkligen, dessutom så rullar ju MLS på Och säga vad man vill, det kanske är lite Amen, jobbiga tider och ställa klockan på och så vidare. Fotbollen kanske inte sprakar på samma sätt som Champions League eller andra toppeuropeiska scener. Men jag tycker verkligen. Kom ihåg, slatan lägger snart av mm. och då kommer det vara över. Vi kommer minnas honom för resten av våra liv. Vi kommer prata om den karriären som den absolut största någonsin. Så att jag tycker verkligen att man ska ta chansen för blott 79 spänn i månaden att följa slatans sista steg på fotbollscenen. Ja,
1: Men Det är nästan så att jag tycker att folk som inte tittar och ställer klockan ska känna sig lite som svikare. Motsatan.
0: Ja, ja, men jag är helt, helt uh -huh. rädd att hålla uh -huh. med. Uh -huh. Så att det är in på
1: strivesports.com, signa upp ett abonnemang
0: nu. Det kostar som sagt bara 79 spänn i månaden och då får man MLS hela sommaren. Man får International Champions Cup och sen när det är dags igen ja, men då rullar Serie A och La Liga igång. Dessutom med svenska kommentatorer och några av våra absoluta favoriter. Så är det! Tack, Strive. Vi är denna vecka sponsrade av CDLP. Och Thomas det känns Härligt. väldigt roligt att CDLP är tillbaka.
1: Ja, men då tänker folk så här. då ska man springa omkring med jalingarna på stranden? Nej, men det är klart man inte ska. För nu finns det också badbyxor på CDLP.
0: Precis, så att eh, titta in CDLPs nya badkläder. Alltså, de
1: är så feta. Ja, verkligen. Alltså, jag måste verkligen säga det. De är otroliga.
0: Men jag tycker heller inte att ni ska underskatta deras kalsonger. Och inte minst då deras niopack. Man kan bara i ett mm. klick uppgradera sin kalsonglåda till Abanime, de bästa kalsongerna man kan ha på
1: sig. Ja, det går jag god för.
0: Dessutom så finns det strumpor som andas på ett ruckigt välkommet sätt när det nu blir lite varmare och det är sommartider så att man inte har tåbira. Ni får 10% på hela ert köp med rabattkoden TUTTOBALUTTO så generösa är CDLP och gör nu som så många andra tutto att använda den här koden. Ja. In på CDLP och lägg beslag på både badkläder, strumpor och inte minst några riktigt bra kalsonger. Yeah! Hör du, bakom Bayern München så gjorde Borussia Dortmund en säsong som var lite tudelad. Det var ju en höst som... Ah, det, 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 det är länge sedan man såg ett lag flyga så högt som Dortmund gjorde, i synnerhet då i Champions League. Man skinka på Atletico Madrid med 4-0 och man bara stormar fram i ligan. Lucien Favre återvände till tysk fotboll. Eh, det var ett ungdomligt eh, Dortmund med spelare knappt torra bakom öronen som bara excellerade. Eh, Vad hände sen? Var det rimligt att se att de mattades lite eller hur, hur summerar du Dortmunds säsong?
2: Nej men de spelade över sin förmåga helt klart. Det var ju fantastiskt roligt att kolla på. Det var ju överlägset roligt slaget att kolla på i Tyskland under en, under en lång period. Men de, de saknade erfarenheten och Favl lyckades inte få dipparna såklart att, att vara tillräckligt bra. Det, det var ingen snack om det. Men framförallt så var det så att det vände extremt fort. De eh, lyckades liksom inte... Ja, men de lyckades inte, inte hålla fast vid det helt enkelt. Jag vet inte hur man ska förklara på det. Så det känns som att det var ett oerfaret lag som helt enkelt fick problem. Royce blev mer skadad och då tappade man mycket och de här yngre killarna lyckades inte att ersätta Royce till exempel där framme. utan bredden finns inte på det sättet och sen så jag menar Policy gick till Chelsea men han lyckades ju inte leverera över hela säsongen och du har så här brun Larsen och så här. Det är många duktiga fotbollsspelare men inte kanske de som levererar Dag in, dag ut, liksom två gånger i veckan. Vilket blev väldigt, väldigt tydligt. Inte minst när de mötte Bayern i det andra mötet på, på vården.
0: Nej. Eh, nu har vi ju redan nämnt ett par riktigt bra värvningar man har gjort. Så att eh, satsningen verkar onekligen gå vidare.
2: Oja, och eh, chanserna finns ju fortfarande. Jag tror att det är många i Tyskland som nu ser en möjlighet. För att Bayern är ju sårbara just nu. Det har de ju inte varit tidigare. Så att det finns ingen anledning till att inte vara det. Och de är kloka, de ligger ett steg före, de har väldigt mycket erfarenhet. Många som har jobbat länge, väldigt bra sportchef är Michael Sorg. Eh, jag tror nog att de kommer eh, bli väldigt farliga en säsong.
0: Tror du man hoppas naivt att Marco Reus ska kunna bli kvitt sina skador och göra 40 matcher på en säsong? Eller börjar man inse att vi kanske ska bygga laget i, i en... Ja, i en anda av att vi vet att Reuss kommer inte vara en stor del av den.
2: Jag tror att man fortfarande lever i en förhoppning om att han ska kunna spela en hel säsong skadefri. Vilket är eh, naivt utav bara helvete.
0: Han har väl knappt eh, 25 matcher någon säsong de senaste fem åren?
2: Nej, det gick lite bättre den här säsongen. Men det, det håller inte längre. Han klarar inte liksom, två matcher per vecka grejen. Vilket betyder att man måste hitta något annat. Och det, då tar man in, så alltså, jag menar, Brant kommer in. Eh, som vi nämnde och eh, Hazard som båda kan spela egentligen i samma roll som Roy. Så att jag tror att man täckt upp det rätt bra. Det alla undrar, inte minst då eh, via Twitter här när vi har
0: skickat ut eh, frågorna till Pöler, är ju såklart om Alexander Isak. Hur har hans eh, roll och status och aktie påverkats i Borussia Dortmund och tysk fotboll
2: av den våren han har gjort i Holland? Det har inte skrivit sådär supermycket om honom Det ska man väl säga, det har skrivit en del men Det är inte som hysterin här i Nej, football. det kan man inte påstå, alltså, den holländska ligan Status i Tyskland är väl Siss och där, om man ska vara ärlig Även om Ajax nu har väl höjt den lite Jag eh, Jag såg att de skulle sig av med spelare enligt vissa medier Och då var Isak en av dem Vi kan väl säga det till folk som undrar vart Thomas
0: har tagit vägen Han sitter och kämpar på här för att hitta namnet Nej, jag är med, <laughs> på jag är
1: med hela tiden
0: såg typen
2: Ja. Nej
1: men så att Isaac,
2: jag sa ju satt ju här eh, inför säsongen och sa att Isak slarvade bort sin chans. För att han hade ju en chans och skötte sig inte helt enkelt under sommaren Kom tillbaka rätt otränad och så där, vilket inte levererade. Om man, om man kan nu försöka hålla i den här sommaren och kanske inte slarva bort den utan komma tillbaka och vara på hugget så finns det ju en möjlighet. Det finns ju en roll där. För, att... för det finns ju vissa som menar
0: att uh, oavsett den här våren så har Dortmund gett upp på Isak. Han kommer inte spela i Borussia
2: Dortmund. Nej, så är det ju inte. Alltså det är klart att han har en chans. Det, det är ju fortfarande en spelare man har värvat för rätt stora summor för att vara i den åldern. Och han är ju inte, Absolut, men det är ju samma
0: spelare som man valde att skeppa iväg så sent som bara för 4-5 mm. månader sedan
2: skillnaden att nu har han ju ändå visat på en hyfsad nivå i alla fall. Att han kan göra mål och att det finns någonting där. Mm. Eh, någonting som liksom glömdes bort under den perioden när han satt och spelade i Borussia Dortmunds andra lag. Han gjorde ju en hel del mål där också. Jag tror bara att, jag tror att det handlar mer om proffsigheten. Men, Men är det ja.
0: Paco Alcassi, är det mot? Eller?
2: Nej. Alkasser har ju alltså, super. Sub, liksom. Ja, verkligen. Äh... Det som var konstigt
0: med Paco Alcáceres höst, inte minst, ja. det var att han inte tog sig in i nej, han... Men Han gjorde så mycket
2: mål som nej. han gjorde. Två i skytteligan i slutändan, <skratt> otroligt nog. Jag vet inte hur många av det som var starter. Paco, det... du börjar på bänk. <skratt> Två mål senast, Nu är bänk. Ja, nej, bänk otro... idag igen. Otroligt. Uh, och alltså, ja, nej, det finns helt klart en roll där de har inte värvat en ny anfallare. Så att, möjligheten finns. Och jag tror att Isak skulle passa riktigt bra in i, i Dortmunds system som är, ja, men man springer rätt fritt i det anfallsspelet och det, det passar honom bra och de, de behöver den där spjutspetsen också. så att, eh, Min förhoppning är såklart att han skulle blomma igenom sånt. sen vet jag inte själv om man är så jävla sugen. Alltså, jag vet inte hur man fungerar som människa. Jag, jag menar, alla här har väl varit i Dortmund tror jag. Ja. Det är ju inte en stad som man är i och tycker att livet här, här Frodas livet, Alltså det är, ju, det, är ju, det är en trist stad. Om man ska, nu vet jag inte hur det varit att hålla, men det är kanske i sånt som spelar in också Han kanske inte trivs, liksom. Det kanske inte passar. In. Jag hade inte trivs i Dortmund.
0: Nej, men det där hänger väl väldigt mycket ihop med hur det går på plan. Mm -hmm. Och Dortmund är ingen dålig scen. Att verka på. Nej, inte i, absolut inte idag. Jag tror att är man startspelare i Borussia Dortmund och spelar Champions League och gör ett par kassar i Bundesliga, då tror jag att man kan härda ut även i rorområdet.
2: Absolut, ja, bevisligen. Det finns ju många som, som lyckas ta sig dit Men, och det finns för finare och vackrare delar såklart. Men en bänkplats, för Isak är ju inte omöjligt om han verkligen ser fan på att han ska ha den och, nu har jag inte sett de här ålderska man men han ju mål liksom, och det är ju det han ska göra. Så det är väl klart att han måste ge en chans. Om, annat, om man inte får den chansen så kan han ju inte sitta och bli utlånad av Dortmund. Det kan, inte, det kan jag inte förstå syftet med. Det måste ju finnas klubbar som är intresserade av honom. Hur gammal är han? Var han 20? Ja, den är 99. Ja, så att, jag menar, det, det är ju otroligt outnyttjad potential att bli utlånad i den här och lånar de ut honom en gång till så då är det ju klappat klart. Liksom. Ja, att nej, jag
0: tänker snarare att Dortmund resonerar som så att du skickade upp eh, 10 miljoner euro för den här spelaren. Han kommer inte färja här. Men nu har han gjort det så pass bra på lån i Holland att det finns intressenter att få tillbaka pengarna. Så att man säljer honom till sommaren.
2: Absolut. Det är väl klart att det finns. Och det borde ju finnas intresse från Tyskland om ett annat. Union Berlin kanske kan bilda med Sebastian Andersson. är du, bakom eh, förresten Thomas, hittar du någon... Det
0: är någon,
1: det är jag har den i bakhuvudet. Han alltså, det är så jävla störigt. Jag förstår det. Jag har ju, jag har ju suttit och irriterat mig på det här pigsvinet så, så, så länge. Och så, så, han hade ju. Alltså, han hade ju. Och till någon har ju. Han, hade. han hade. Alltså, ja, jag bara på det är
2: 2018, säger Jag funderar på. Ljusår det nu, va? Oliver Birhof. Nej,
1: Oliver Biroff älskar ju. Ja.
2: Världens Rung. bästa huvudspelare ja. Genom tiderna Som min brors alltså, han nickade hårdare än man sköt Nej,
1: det var romskyldigt ja, världens, var... ja. världens bästa upp här, tror jag. Huv ja. huvudspelare Genom tiderna Han nickade hårdare än alla andra sköt
0: Till och med Kåman Bakom Bayern München och Dortmund så gjorde i Leipzig eh, Bytte uttal igen På, på Foppens lag Skitsamma, eh, återigen en stark säsong Säkrad Champions League-plats, eh, kuppfinal Och så vidare, nu kommer Frälsaren Tysk framtid, Julian Nagelsmann. Vad va, va har du för prognos på Leipzig? Kommer de ta det här sista slutgiltiga steget och faktiskt eh, vara med och hugga på en ligatitel?
2: Det finns goda möjligheter. Nagelsmann är ju, gör det ju fortfarande bra. Nu har ju Hoffenheim legat lite illa. Det har varit rätt tyst och de slarvade ju bort Europaplatsen här på slutet. Men det är klart att det är ett lyft för hela klubben att få in en sån tränare som har den nivån. Och eh, som... Men han kan garanterat ta dem till en ny nivå. Sen så måste de få in rätt spelare och det verkar som att de faktiskt ska lägga. Men rätt långt. för låt. mig
1: känns det också lite med Nagelsmann som att eh, det, det, det är upp till bevis också att hantera en trupp då som är en, ännu bättre och ännu större ambitioner. Eh, för, för även mer etablerade tränare som har vunnit titlar med stor rutin så pratar man om liksom, är det här verkligen rätt klubb? Är det rätt klubb för att spela hans spel? Mm, och är det rätt klubb? Ta Sarri nu till exempel då, för att ta, ta ett exempel. Där det pratas bara så folk är med om att ja, men vadå, det är ingen vinnare. Det är ingen man vinner titlar med. Visst, det blir ett, det blir ett spel, men, men han kommer inte ta Juventus till nästa nivå. Alltså hur, hur är det med alltså man? Han är, inte, han är inte etablerad en tränare som tar eh, lag som Leipzig till nästa nivå. Sen så har han eh, uppenbarligen då i god, alltså, han, han har gjort det bra så här långt i hans unga karriär. Men eh, vi vet ju inte riktigt var han står i eh, ett sånt här läge.
2: Nej, han är ett helt oprövat kort. Mm. Såklart. Eh, på den här nivån. Samtidigt så har han ju ändå han har ju trots allt lyckats med. När han kom in var Hoffenheim på väg, ett lag på väg att flyttas ner. Nu har de varit uppe. De har till och med kvalit till Kämpas League. Torsken mot Liverpool som till slut gick till final. Säg vad man vill om det, men de gjorde faktiskt rätt bra insatser. Och nu har Hoffenheim ändå hållit sig i toppen trots att de inte har flera riktiga. Det där klassiska,
1: okej, nu ska du göra samma sak, men med bättre trupp då borde du få samma hävstång och så då tar du dem närmare Bayern München. Man bymning. spelade ju
2: Champions League i höstas. Det gjorde man också. Ja. Det var ju ja man var Glömde helt bort. Men... Eh, Nej, men alltså jag, tr jag tror att det är ett luft upp oavsett. Och, men det är klart att han måste hävda sig. Det är klart att han måste visa att, mm. att han kan det här. Ja, men jag tycker det är viktigt
1: nivå. att slå fast ändå med Nagelsmann. För att det är lätt att man slänger sig med hans namn. Och eh, sen så förväntar man sig bara framgång.
2: Ja, men så är det ju inte. Det, det är klart.
1: Men ja. jag är lite nyfiken här. Då. Nu när Nagelsmann är
0: på plats. Kanske hela Tysklands mest eftertraktade tränare. Man har Champions League-spel säkrat. Man har prenumererat på toppplaceringar sen man kom upp kuppfinaler och så vidare ser du Leipzig lämna eh, deras eh, inställning av att vi ska minst inte värva spelare som är äldre än 23-24 år, vi ska inte hosta upp några halvmiljarder utan vi ska fortsätta värva ungt, gärna tyskt eh, vi, ska slussas, vi ska slussa in spelare från, från samarbetsklubbar eller kommer de falla för frestelsen att gasa och satsa för att till slut tävla med Bayern München och Dortmund
2: den här sommaren tror jag att de kommer att ligga rätt lugnt på värmningsfronten. Det är så de uttalar sig. Men det är klart att de, om de får vittring så är det klart att de kommer att börja värva för mer pengar. Men det har de redan gjort. De värvade in Kevin Kampel från Leverkosen som kanske inte är ett stort namn i sig. Men som inte alls passade in i det som de har tidigare proklamerat att de ska göra. Så att ingen snack om saken att de kommer att tänka omkring det. När det börjar bli framgångar. Och nu ska de spela i Champions League igen. Liksom mer pengar. Ingen snack. Aj, ja, det är klart, de vill ju vinna ligan, de vill ju vinna kuppen, de vill ju vinna allt det är, det är det enda sättet de kan visa att de faktiskt har nått hela vägen är genom att vinna en titel och det kan du i slutändan nästan bara göra genom att värva de absolut bästa spelarna.
0: Bakom de här tre då så var det ett kluster av klubbar inom bara några få poäng. Hoffenheim, Bremen, Eintracht, Wolfsburg, Gladbach och Leverkusen slutade alla inom sju poäng. Det fördelades lite olika League och Europa-ligplatser och så vidare. Finns det något lag av de här som du skulle vilja dela ut ris eller ros till för säsongen?
2: Jag är glad över att Leverkusen gjorde en så pass bra vår säsong med Peter Bors som tränare som de gjorde.
0: Men jag... Utskrattade Peter Bosch Ja,
2: verkligen lämnade ju Dortmund med svansen mellan benen Efter en helt otrolig start Gick det men helvete allting
1: jo, men så här, Ganska höga förväntningar i och med att han kom från Ajax eh, Och så in då i Stora Dortmund Bra start Och sen plattfall.
2: fall ja. Och det, jag, jag tyckte ändå Jag var fascinerad över att han Ersätter de inte Bosch också med Peter Stöger Som ett
1: extra
0: fuck you till ja, Bosch Ja, alltså. exakt vi, vi kan till och med ta in Peter Stöger
2: Och det blir bättre <laughs> ja. Han har legat lågt Peter Stöger som <laughs> tot, Jens Tott ja, Han, han, <laughs> han väntar på samtalet äh, Men Leverkusen tycker jag är kul För Leverkusen spelar rolig fotboll alltså, det, det är lite det som vi har förknippat eh, Tysk fotboll med de senaste tio åren Hög press och sånt där och Det är trist att de torskar Brant Men de har väldigt många spelare där bakom ändå. Som kommer leda till att de kommer hålla hyfsat bra namn då. Så att jag, jag är glad över att Leverkusen ändå lyckas. Eh,
0: sprack bubblan här nu sportsligt för Eintracht Frankfurt. Åh, Alla vet ju det. vad som skedde. Det var, man vann kuppen i fjol.
1: Ja, nu vet vi vem det är. Andreas Möller. <här> <här>
0: Okej. Här är det. Alltså,
1: Möller. Ja. Andreas Möller. Andreas Möller har fan, fan krulligt mörkt. Ja. Ja, men hur trött är man inte på hans... Förlåt så alltså att jag avbryter här, men nu kom det. Men han, Andreas var va? Nä, han var väl ingen superstriker va? Nej, han var väl offensiv mitt lite mer. <här> offensiv mitt hit, offensiv <här> mitt dit. Han skulle göra mål. Men var så Kred Som ja. du gnuggade fram. Ja, Nej, alltså, Andreas Möller. Sätt han i någon slags perspektiv här, äh, du, du, du vet vad... Anne Möller har ett
2: klassiskt citat när han sa... Uh, han sa i stil med Madrid. Han var ju riktig gris. Ja, också. Han sa, jag tror att han sa att han skulle, om han fick en utlandsbus, han sa: Madrid eller Milano spelar ingen roll så länge i Italien. <laughs> ja, men det känns också som en som, en, som, en, som, en, som en sån spelare som,
1: som kan säga en sån grej.
2: Ja, men han hade svårt med det var inte lätt. Uh.
1: Ja, men Vi
0: kan väl bara eh, snabbt då, brush up folks minna. Interact Frankfurt gjorde en kanonsäsong redan i fjol. Vann kuppen mot Bayern München. Nico Kovacs landar Bayern München jobbet. PGA. Death. Man fortsätter i fjol, ligger länge på Champions League-plats men går all in Europa League Stupar mot Chelsea i Semin och så slutar det med ingenting, vare sig en buckla eller final där Eller en Champions League-plats Nu pratas det väl ganska intensivt om Luka Jovic till Real Madrid En hel del andra spelare också med itch -namn, som lär har gjort sig intressanta för större uppgifter är det över för Eintracht Frankfurt rent sportsligt?
2: Jag trodde ju att det var över inför den här säsongen. Det, jag minns att jag trodde att de skulle gå riktigt dåligt och gjorde det långt över förväntan. Så att jag vet inte vad jag ska våga säga. Det, det, det är mycket som talar för att de kommer bli av med många nyckelspelare så att det kommer att bli skitsvårt. Det är ingen
1: snack om saken. Och... Men det är också svårt att blicka framåt mot en säsong när vi precis har avslutat en säsong. Alltså att ge någon slags profetia, det får vi göra längre fram. Mm. Eller hur? hör du eh, sista frågan då innan vi går
0: på lite landslag och lyssnar frågor har chalken något på gång eller
2: <laughs> nej men hela anledningen till att jag Någonstans har tröttnat lite på mig själv eller när den är chalkerien jag, blir, jag, har ju, jag har inte haft så mycket Jag har, inte, jag har låg profil kring tysk fotboll den här sången Det är känner, man, känner man upprepar sig själv gång Utåt, på gång Utåt ja, äh, ja men så Det jag är ju jävlar... också för att du har avstängd på Twitter Ja <laughs> Jag, jag hårt faktiskt fortfarande Men jag, jag nådde över tusen, tusen följare idag Så att nu jävlar, nu är jag på gången. Välkommen tillbaka Tack uh, Men uh, Nej men nej har absolut, absolut ingenting på gång Fan trött Trött lag säger. Alltså. Ja, men Vad, vad hände? Alltså, vad, vad sysslade de med?
0: Jag fattar inte att hela tiden, år efter år, säsong efter säsong är minst ett tyskt lag som har gjort en riktigt bra säsong tagit sig in i antingen Champions eller Europa League och sen bara fullständigt kollapsar.
2: ja nej, men det, jag, vet jag har inte. sett
0: Wolfsburg göra det, jag har sett Hoffenheim göra det jag har sett eh, Bremen göra det, man har sett Stuttgart göra det man har sett Hamburg göra det nu och är Chalk i samma sak. Jag vet inte i vilken gång i ordningen. Så så här, vad, vad, vad sysslar de med? Ja, ja,
2: ja, ja, jag vet inte.
0: De, så... de, de har ju Hannover och eh, Nürnberg att tacka.
2: Ja, och Stuttgart. Att,
0: ja, absolut. Och Stuttgart. Men jag menar, om inte de räddningsplankerna hade funnits, som det inte har gjort ett par av de senaste säsongerna, utan det har varit ett där nere, då ryker de ju. De förtjänar att rika.
2: Ja, men de spelade ju. Alltså, de hade mer eller mindre. Samma lag förutom Goretska inför den här säsongen och hade värvat en hel del. Och det gick så vansinnigt dåligt. Och det var, det var så fantasilöst och energilöst så att man visste inte vad man skulle göra. Chalke kan ha varit säsongens absolut tråkigaste lag att se över alltså den. att vara supportet i år måste ha varit en tung uppgift. Ja, det får man
0: anta. Ändå var det väl supersmockat på Fältins Arena hela L säsongen. Aj.
2: Den, den är i Tyskland som de säljer flest öl på, flest antal liter öl per match på.
1: Jag vill faktiskt rikta ett stort tack, Gustav. Jaså? Ja, till Pepsi. Mm -mm. Jag vill rikta ett stort tack till Pepsi. Dels för att de har så roliga tävlingar. Vi har precis tävlat ut en Champions League-resa för en väldigt glad lyssnare. Och nu kör vi Toto. Pepsi 11, det är alltså hashtag Toto Pepsi och sen 11 där man då tar ut sitt lag från Champions League den här säsongen eh, och så har man chansen att vinna, vadå? Biljetter till Friends
0: Arena i början av augusti när Atletico Madrid möter Juventus mm. i International Champions
1: Cup Och så får man samtidigt då träffa dig och mig Gustav, man tycker det är roligt för vi hockar på på den här matchen eh, och tacket det slutar liksom inte här i helgen när det är Coppa Toto då kommer Pepsi vara på plats och dela ut vad då Pepsi! <laughs> ja, 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 ja. Så om man vill ha en liten Pepsi Max kanske eller en lite vanlig Pepsi, vad man nu vill ha så kommer de finnas där så otroligt generöst. Skitkul, är det.
0: Ni vet ju att man är eh, så kreativ man bara kan i hashtag 11 11 med ett ett där man tar ut säsongens lag. Jag tänkte till exempel att om nu Harry Kane jobbar sig tillbaka från den här skadan och kanske skjuter titeln till Tottenham, då ska väl Harry Kane of Pepsi med i säsongens lag. Ja, fattar ja. du den? Kane ja. of Pepsi, Kane of Pepsi. <laughs> Ja.
1: Jag kan, den, jag jag kan med.
0: Stort tack till Pepsi för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto Vi är också sponsrade denna vecka Av Erik Olsson Och jag känner Thomas. Jag känner en sån <laughs> värme och tacksamhet Gentemot Erik Olsson <laughs>
1: Ja men det gör jag verkligen alltså, De har gjort så mycket för oss under den här månaden Och då pratar jag inte bara om oss Utan jag talar för alla lyssnare också Här finns precis alla möjligheter Eller hur? Yes man får absolut
0: bäst betalt när man använder sig av Erik Olsson vid en bostadsförsäljning. Ja, verkligen. De erbjuder till exempel då visningsgarantier. De har lokala experter i sina mäklare som har koll på precis allting. Så att det här är ett förberett gäng. Men det vi vill slå ett extra slag för denna vecka är ju om man värderar sin bostad med Erik Olsson så får man just nu en hotellövernattning
1: med tillhörande frukost. Ja, <här> men det är faktiskt helt otroligt det är många där ute som funderar på om de ska sälja sin bostad eller om de ska bo kvar. Ja, men då börjar man ju med värderingen,
0: eller hur? Gustav? Dessutom så vet ni att man får ett årskort på Nordic Wellness värt 6 ah. lax ifall man säljer sin bostad uh -huh. via Erik Olsson. Och dessutom kan man på erikolsson.se-tuttobalutto signa upp sitt intresse för att få chansen att ha dig och mig som visningsvärdar. Ja,
1: det, du pratade om tre trestegsraketer och grejer förut. Jag vet inte hur många steg det här är, men det är oerhört gimmilt i alla fall. Erik Olsson, er mäklare hörni! Stort tack Erik Olsson! Du, vi tar lite lyssna
0: frågor Fredrik Ladd med Hadad han på Twitter.
2: Gillar man? han skriver årets flopp spelare, klubb och tränare. Årets flopp klubbmässigt måste ju ändå bli stortkart. Eh, som gjorde det så vars bra förra säsongen i slutändan och helt plötsligt bara ja, men tappar allt. Och Ser man till eh, tränare så är ju Teresco i i Chalke ett bra val med tanke på att han blev så otroligt omhuldad av oss alla inklusive mig själv när de slutade tvåa för säsongen och eh, nu är det ju ingen han är ju lika tyst som Ströger och Tott. Vi sitter och väntar på samtalet liksom. Mm. Spelarmässigt eh, ja men ska man peka ut något så kan jag ju peka ut mig själv och min egna spaning på Renato Sanchez som inte alls lyfter överhuvudtaget har ju varit han gjorde ett mål i sista matchen eh, mot Frankfurt men i övrigt så är det, eller var det mot Frankfurt han du ett mål i någon match någon ja, gång? Sista matchen var mot Eintracht där. Ja, visst hade jag 3-1-målet. Och det var ju, en, är ju fortfarande en flopp. Alltså man ska ändå tänka på att de la typ totalpaketet på Renato Sanchez som det hade varit 40 miljoner. Ja, det var 40 miljoner i grund och sen så låg det ju ytterligare typ 30-35 med bonus här, och ingen har ju fallit in.
0: Nej, det är, det är väl någon slags tur i oturen för eh, Bayern München. Eh, Fabian Andersson. Undrar hur du ser på Härta Berlin här nu Post Dardai. Är det en ljus framtid eller kan det gå lite emot Här i huvudstadens Stora lag
2: De tar ju in Mannen som har samma namn Som Hammarbys gamla målvakt Antikovic som tränare Men den andra Antikovic äh... Det hade varit sjukt någonting <laughs> Alltså han har
1: samma namn Och det är för att det är samma gubbe
2: <laughs> ja, det, hade, det hade varit fascinerande eh, i sig. Nej men det, det röka mygg, röka Här till men.
0: myggar av sig
2: <laughs> ja, men det, det, det är svårt att säga där har ju varit så otroligt förknippad Med härta och han har inte gjort det dåligt Jag tycker inte han har gjort det dåligt den här säsongen heller Det har inte varit jättelätt att arbeta En klubb som inte heller har satsat särskilt mycket och ja men just allt han står för har ju varit så väl förknippat med hela den här glöden för klubben och det som syns på plan och det han har kunnat leverera till spelarna, att kunna visa för supporterna. Det försvinner ju. Så att jag tror att härta kan få det rätt tungt om de inte får in en, en person som kan fylla det tomrummet bara av han som person.
1: Och så har man då statsrivalen från Öst. Ja, Exakt. Det... Hypen kring Union lär väl
2: inte gynna? Nej, Hertha? absolut inte Det kommer bli uh, något uh, Utöver det vanliga Och det är ju ett sånt där Typiskt liksom, det, uh, det blir extremt intressant att se Jag kan tänka mig att Union kommer vinna båda derbyna Bara på grund av att Men, de är uppe och har den På och tal om
1: saker man är trötta på från den tyska fotbollen <laughs> Och Andy Möller så är det Någonting man är trött på så är det ju Hertha Berlins Jävla blåa löparbanor Folk brukar liksom racka ner på arenor Med löparbanor Men de blåa jävla löparbanor Jag kommer ihåg när jag, när jag, när jag höll på med Fridot Då var jag ju redan trött på Thuribergs IP för att de hade blåa löparbanor Jag hatade åka dit och springa alltså varför, varför i hela helvetet Är de blåa löparbanor Varför, varför gör man en så Men det är ju klubbfärgerna såklart Blått jo, och vitt Jo Men ändå
2: <laughs> ja, nej, det, inte, det kanske inte gynnar Det gynnar inte publiktrycket Även om, om
1: Olympiastadion det är i sig skiter, alltså så här, Helt ärligt Och det måste fan sägas Någon <laughs> gång Så, så blir det inte sämre publiktryck för att det finns löparbanor. Det är Stadio Olimpico ett väldigt bra exempel på. Det är sant. Eh, det, det är andra saker som, som eh, liksom, eh, påverkar tryck. Kolla till exempel på Friends Arena. Ja, men där är det supertajt eh, mellan läktarsektionerna men, men trycket är av olika anledningar in, inte speciellt bra. Men eh, nej, det är någonting med de där blåa löparbanorna som i alla fall har ett problem med. Ja, det är det som Olympiastaden också överlever extremt mycket på. Det är så här varje
2: gång man ser en sändning i, I svensk tv från Olympiastaden så alltså, måste det nämnas att ja, men det här OS 1936 gick här och Jesse Owens sprang ju på de här banorna. Det är så här,
1: var de blåa? När nej, det är så här. Jag, jag tror det. inte
2: det. tror fan inte Jesse Owens springer på blåa löpabanor nej, i Berlin 36. Jag, jag,
1: kan, jag kan band mig inte tänka men det. var ju kolstubsbanor kol, 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 på den tiden. Släpp det. Hitler satt på läktaren. Ja, ja. Mm. 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 Bra, Hallå. vi vet. Eh, men från Hertha Berlin då till en annan klubb som vi ändå måste nämna. Bremen, hur går det med dem? <laughs> ja, det är... Det... Nej men det går bra, de, de har ju där, en... har du, där har du liksom vind i seglen Det, det är medvind hela vägen till eh, någonting De torskar ju tyvärr pokerspelaren Max Kroos här Nu när kontrakten går och ut Vadå pokerspelaren, här får du spela in folk
2: Oj, han är, han är, ju, han är, ju, känd, han är ju en känd pokerspelare han har ju vunnit jättemycket pengar Åkte till Las Vegas och sånt där Han är också Slår han Bengt nej, nej, nej Aldrig va? Sonnert är
1: Så Han Kansk... vann en mille nyligen igen då alltså. Tre <laughs> Tre,
2: <laughs> Tre millar man också Så pengar, alltså. ja, han har sån show på Twitter <laughs> alltså.
1: En extrem förbläst Enligt 13 rätt 787 323 kronor ah, Då är det någon jävla poketurné Som man går och glänser i ja, ja nej, men Bremen går bra Och de har ju
2: också en väldigt inisant tränare där I Florian Kofeldt som har gjort det Jättebra Så att, Och nu ska ju Luddeby kvar säger han En säsong till, vilket jag inte hade trott För jag trodde att det var dags för honom att ta nästa steg
0: Men visst var det en liten downsäsongen då För äh, Augustinsson inte down ah. kanske, men det blev inte ytterligare en växel. Nej det Han kanske var inte fantastisk
2: i blir... fjol. Ju... Men det var nog för att också förväntningarna var lägre. Jag skulle säga att han har hållit en väldigt bra nivå ändå. Utan att glänsa såklart. Men jag tycker att alltså, han är ju... Men det blir inte milan för en halv Nej, miljard. Nej, liksom. det blir det
1: inte.
0: Nej, det blir inte. Svenskar i Europakontot Undrar om Mikael Isak. Blir han kvar i Nürnberg Och följer med dem eller Det
1: blev det ingen monstersuccé Var det Erik Niva som
2: jag sa att han skulle vara given i landslaget Jag sa varit. det i vår podcast <laughs> det, det, ja, det är nästan sämre Nej 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 Volins guldtips är <laughs> väl ändå Ja nej men Isak, uh, Isak, Isak kommer nog bli uh, Han blir nog uh, kvar jag tror, Det finns ju ingen annan Bundesliga klubb som vill ha honom Filip, han
0: ställer en. Är det Volin? Nej, det är det faktiskt inte. Den <laughs> kommer det inte gå upp direkt. Filip eh, ställer faktiskt en väldigt intressant eh, fråga här. Hur går diskussionen i Tyskland om Terstegen kontra Neuer i landslaget? När sker
2: tronskiftet? Jag tror att det kommer ske i samband med nästa turnering, alltså EM 2020 i den sista turneringen Norge kommer göra som första målet. Det är jag rätt övertygad om. Det har varit väldigt mycket prat med tanke på att Norge har varit skadad och Ter Stegen har gjort det så pass bra. Men eh, det, är, det är lite spännande för Jürgen Lööf har ju två olika, han skeppade vissa erfarna men Norge håller han extremt fast vid och det tror jag han kommer fortsätta göra.
0: Men får Ter Stegen lika mycket krädd hemma i Tyskland som i övriga fotbollseuropa eh, att det kanske är världens bästa målvakt?
2: Nej. För att... Nej, men dels för att tyskarna följer inte spansk fotboll på det sättet. De följer sina egna. Och för att Ter Stegen har haft en rätt brokig liksom, bakgrund. Han har ju isch, rätt känd som en rätt jobbig spelare att, ha att göra med. alltså Det har varit mycket stök kring honom. Han och Bernt och hade ju extremt mycket strul i Kättelandslagen när de spelade där. Så att men kan det är... också
1: vara lite så här, jo, jo. Men Ter Stegen, visa det här du under fem år så ska vi se om du är någonting att ha. Ja, men lite så. Och sen så har ju är ju någonstans...
2: Man, ska inte, man får inte glömma bort att Neuer för många är ju förknippad med liksom den målvakt vi ser idag. Den moderna målvakten med hur han var ute och flängde. Han är lite av en ikon, liksom en, en fanbärare på det sättet. Det är inte så lätt att peta honom. Samt att han, han är en extremt vettig person. Det är många som ser honom på att sitta på en rätt hög roll inom tysk fotboll framöver när han slutar sin karriär. Så att men, om,
0: men om jag ställer samma fråga då, fast från Neuer perspektiv. Får Neuer mindre skit i Tyskland en vad han får i övriga fotbollseuropa. Ja. Där är han fortfarande liksom en heliko som Nej, är världens bästa alltså, målvakt han är, eller?
2: Han är inte en heliko på det sättet, men det är helt klart så att det, när, när någon är varit så har det diskuterats men så fort han är tillbaka så är det då är han given kort och gott. Så att, ja, det, han är svår, han är en touchable på det sättet.
0: På tal om landslaget då, Jogi Löv, det var säkert ingen som missade. Vi pratade ju om det här i Toto. Han valde att stänga dörren för Thomas Müller, Jerome Boateng och Mats Hummels lagom till EM-kvalets start. Hur
2: landade det, och hur högt spelar Jogilöv nu? Ja, det landade ju egentligen åt helvete för honom. För att Bayern München gick ut med ett rätt kraftigt. Thomas Müller tog det ju inte så Nej, det var, nog, det var ingen som tog det särskilt, <laughs> ingen som tog det särskilt bra. Uh, och klubben gick ut och var superkritiska till tajmingen. För det var ju två veckor någon vecka innan och veckan innan Liverpool-matchen där det tror jag. Och. Uh, det var ingen av dem. Det som framförallt var irriterande för, för flera av dem. Boateng du ju säljtalet inte så mycket för han hade så mycket upp i sitt eget huvud och sköta. De andra känner väl att det var konstigt att han stängde dörren helt till att de aldrig skulle kunna komma tillbaka. Det tyckte man var konstigt och timingen tyckte man var konstigt, För att han hade ju inte ens meddelat spelarna själv att det skulle bli så utan det kom officiellt på den presskonferensen när han gick ut att de kommer inte komma tillbaka. Det, det var de absolut inte medvetna om. Och det var väl det så att där spelade Lövet spel men fick ju tillbaka det i och med segen mot eh, Holland. Eh, var ju extremt viktigt för honom för att visa på att han kan göra någonting nytt med ett nytt landslag det de inte är med. Och ärligt talat, alltså båda är det ju ingen som saknar, och jag tror inte så många saknar Müller heller, sett i hans egen Den enda som egentligen har kanske presterat, är ju i min värld i alla fall Hummel som jag tycker har gjort en faktiskt rätt bra sång. Eh, så att eh, nej. Det, det är väl bra att man gör det, men det, han kunde ha gjort det på ett smidigare sätt. Ja, eh, på tal bara om landslaget. Man gjorde ju ett
0: fiasko-VM som regerande mästare. Man eh, åkte på rejäl pisk i eh, Nations League under hösten. Vad va har eh, löv för insats här nu i vad jag antar här sista vändan? Ja, alltså... han, har ju han... Riskerar han att eh, sabba liksom alla de år av jättebra resultat han gjorde?
2: Nej men det är klart att det är mycket som står på spel. Han har ju tappat, eh, han tappar extremt mycket anserande till följd av VM. Och det är resultatet som, som blev där som var bedrövligt. Och det var ju insatser som var dåliga. De borde ju åkt ut redan mot Sverige såklart. Så att eh, de här åren, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för det är ändå ingen som kommer ihåg det om det visar sig att de gör två plattfall. För det ska inte ske i Tyskland. Så att det är väldigt mycket som står på spel. Och framförallt så måste han kunna visa att han kan bygga någonting helt nytt, helt själv igen, med ett nytt lag och det ja, är det mycket så Vad tror du då? Ser du honom mm.
0: lyfta mannschaft till titlar och medaljer igen?
2: Det fanns ingen bättre kandidat, så mycket kan jag säga som kunde ta efter. för att hade det funnits det så tror jag inte han hade blivit kvar och det man har sett under Nations League har ändå varit hyfsat lovande, frågan är om man kan hålla den höga kvaliteten rätt igenom, jag menar det är inte alls så går att slå Holland just nu Eh, som de gjorde där i, i Amsterdam. Så att eh, ja, möjligheterna finns men jag tycker inte, alltså jag, ja, jag kanske ska ställa frågan tillbaka till dig. Tycker ni att det tyska landslaget känns så pass bra just nu? För jag är inte övertygad om att de är så pass bra. Samtidigt
1: kan jag tycka så när man kollar på alla de stora nationerna och deras landslag så finns det Väl, inget som sticker ut jättemycket. Jag tycker att det nästan alltid inför varje mästerskap finns ett lag som man verkligen sådär omfamnar. Men, men just nu så finns det ingen som sticker ut från den lilla mängden då av monsternationer. Alltså, ta Brasilien, ta Spanien, ta, ja, det skulle vara Frankrike då eventuellt då, som jag tycker känns som, som ett riktigt stjärnanslag som skulle kunna vinna ytterligare en dubbel då.
2: Kanske hade de mot bra av en krullhårig Annemöller på plan. Det, det hade kunnat... Nej, det tror jag inte.
0: Nej, men jag känner lite som vi pratade om i Bayern München där kring det tyska landslaget att det är inte, det är inte massa fem plus-spelare som är på väg fram och på väg upp i åldersspannet 19, 20, 21, 22, 23 utan det är... Fyra spelare om man får vara så generaliserande. Det, det, det känns som Vilket att, gör
1: eh... EM 2020 till ett väldigt roligt EM. Där finns det inte heller någon hemmanation. Nu skulle det spridas ut över hela Europa och uttackla de olika landslagen. Det förberedelse där kommer ju säkerligen en nämna som en nyckelfaktor när EM till slut har vunnit av, av, av några. Men jag ser i alla fall stora möjligheter också för landslaget precis bakom att faktiskt kunna hota de här stora nationerna.
2: Det är ju fascinerande med tanke på att det inte många år sedan man satt och pratade om att Tyskland vann VM och sen så vann de liksom EM för, för U21 och det var i U20 och det var OS ja, men och, det liksom, och allting Cup gick ju bra. Confederation
1: liksom. Cup när de åkte med b och bara slaktade sönder. Nu är det Confederation Nej, du... som en, en, en träningsturnering, visserligen men ändå men då, då
2: satt man och tänkte så här: Kitta här, de, tyskarna kommer vara oslagbara i all, all oändligt. För varenda landslag gick ju bra.
0: Men ja, man gick väl in i uh, Rysslands VM som. Uh... Favoriter delad favoriter ja. tillsammans med brassarna
2: Ja och jag kommer ihåg att man satt Det var många som upp det var typ Frankrike och Tyskland Man satt och räknade att fan Tyskarna har ju tre bra gubbar På varje position, skulle de ha sitt seelandslag Så skulle de fortfarande ha ett riktigt bra landslag mm. så att, Det hjälper ju tyvärr inte Det nej, är det den yttersta inte
1: det. spetsen som gör den stora skillnaden alltså,
2: det, det finns många spelare i det tyska landslaget Som ligger på den här gränsen mellan Är de på riktigt eller är, de på, är det bluff liksom det är många som kan visa sig vara blubb
0: Jag tänkte bara där på en framtidsprognos. Hur troligt bedömer du att Bayern München resonerar som så att Nico Kovacs får en säsong till. Jogi Lööf får sitt sista mästerskap med landslaget och sen blir det Löv i Bayern. Nej, det tror jag faktiskt inte
2: på. Alltså efter... Löve är mer intressant. Gör det bra? Då är det väl klart att han ska vara intressant. Ja, men jag tror inte man är så intresserad av honom. Jag tror inte Löve är intresserad av det heller. Och Efter den där senaste... när Man tog ju Klinsman 2006 så det gick ju inte särskilt bra. Man fick en buddhastatys stort stående på träningsanläggningen liksom för att sprida lugn. Vilket...
1: Det är ingenting som imponerar på det tyska fotbollsförbundet. Nej, man har. Buddha det, statyer, kom inte med dem nej, här. Nej, det, det, det funkar inte så. Alltså, tyvärr. Sluta med Möller i släptåget, som han var ass. Stinker Savann om Jogglöp. Ja, det gör det. Efter detta, ja.
0: Vi tar en sista fråga då. Det är ju många som har ställt sina frågor- men det kretsar kring saker vi redan har berört på ett eller annat sätt- så att jag hoppas inte folk känner sig förnärmade av det. Men Konrad Grönlund, han undrar hur du värderar nykomlingarna- som alltså är Union Berlin,
2: Paderborn och Köln? Ja, nej, men det, det, är en, det är en jättebra fråga. Det är tre väldigt olika klubbar. Alltså Köln kommer tillbaka, studsar upp igen- Bra som bytt tränare dock, trots att de går upp.
0: De som har lyssnat på våra kompisar Svanemar och Kvibor i Spelpodden senaste säsongen vet ju att Simon Terodde är en anfallare som har bombat in mål och... Uh, visat sig vara någonting exceptionellt i Schweiz. Är det en anfallare som har i Bundesligas topp att göra?
2: Nej, det är det han inte har. Han har ju försökt i Bundesliga förut. Han, han gick ju till Stortgart och de lämnade... Han, han kan bara göra mål i schweiz i Bundesliga. Jag tror han har vunnit skytteligan där tre gånger.
1: Finns ju flera sådana anfallare som bara kan göra mål i andra divisioner. ja. Ah. Championship oh. Serie B.
2: Ja, det, det är hopplöst. Det går inte att förlita sig på en sån spelare. Det är många som har trott och hoppats på det, men det, det, det sker bara inte. Så att nej, han kommer inte bomba in särskilt många mål i... I Bundesliga, och det, det är väl förståeligt för att det, i Schweiz så spelar Köln ett helt annat spel när de kommer in i Bundesliga. Där måste tror jag att det är de som har bäst chans att klara sig kvar med tanke på historiken. Fan, fan. Man ska
1: jobba honom nu som målskytt nästa säsong. Alltså. Det, det är flash -score på deras matcher. Men eh, Paderborn
0: och Union Berlin, då, är det lag som har eh, goda möjligheter att etablera sig i eh, Bundesliga, eller ser du något Bundesliga-lag av idag som givna
2: nedflyttningskandidater nästa säsong? Ja, men det finns klubbar som... Eh, finns alltså i bonusliga som, som skulle kunna vara nedflyttskandidat. Om man tänker typ Augsburg som... Det, det, Fina Augsburg. Ah, det, det börjar I den enda
1: bajgen-klubben som är, <laughs> är intressant att titta på.
0: Jag är lite orolig för Hoffenheims
2: postnagelsmann. Där kan det bli baksmälla utan dess like. Düsseldorf för en andra säsong inte trygga alls. fortuna Men... Alltså Paderborn och Union Berlin är ju inte klubbar som ska vara etablerade i Bundesliga Och det ju, de har så mycket, alltså Paderborn är ju ren, det är ju flax nästan att de lyckas ta sig upp. Om de lyckas klara sig kvar så vore det en
0: bragd. Ja, vi nämnde ju det förra veckan var det Att eh, de har haft en sanslös jojo-vända de senaste 5-6 säsongerna. Och att det var väl 1860 Münchens äh, fiffel med böckerna som äh, höll dem kvar i Svajte.
2: Det var deras Eller, dritte. I, så här, alltså, ja, precis. Alltså det var den judansk ägaren där, i 1860 München, som vägrade gå in med pengar. Så att han lät dem heller åka ner i, i regionalligan och hålla dem kvar i dritte. Han blev tjurig och sur helt enkelt. Eh, Jordanier ska för övrigt sätta sig ner. Ja. <laughs> Så att, ja. eh, nej men det är spännande. Alltså det är, det är spännande klubbar på, på, sitt sätt. Men det är, ju, jag är svårt att se att de ska kunna etablera sig. Det är Köln som har med. Ja, så här. är det,
0: ja. det Nottland? Och är det någon, är det någon nations, eh, liksom, herrar
2: som inte har i fotbollen att göra så är det Jordanien. Ja. Det ja, nej men det. är Tyvärr, det är inte för er det här Nej. Nej men det var han som gick in Och trodde, han fattade inte att 50 plus 1-regeln fanns i Tyskland Så han gick in och köpte en klubb Och in så att det tog stopp för 49% ja, Och blev
1: ju
2: Och blev ju... värre ja, Och ville, ville gå in och, och styra Och blev ju skitlack ja. brutto. Och har ju gått upp mot alla för att tjafsa om det där Vad fan är det här liksom Men äh, mm. ja Ja, det, det, det blir spännande. Ja.
0: Vi lär få anledning att återkomma till de olika klubbarnas status inför säsongen 1920 när vi börjar göra oss redo för nästa ligasäsong. Det är ju ett par månader bort det kommer ske en hel del på transfermarknaden Oj. tränare ska sättas och så vidare och så vidare. Så att vi gör väl så Thomas att vi hälsar Pöler varmt välkommen tillbaka ja. i augusti någon ja, gång. Men det, gör
1: vi, det gör vi och sen så gör vi oss redo ikväll är Europa league -final sen så är det Champions League-final i helgen. Men framförallt, vad är det för någonting, pelle? Det är Coppa Toto på lördag. Då jävlar går fotbollsvärldens absolut mäktigaste fotbollsturnering av stapeln på Gärdet i Stockholm. Det ska bli mäktigt, Tony. Sjukt kul att du kommer gäster hos, Adam. Tack. Eh, vill du avsluta
0: med en låt eller ska vi bara köra eh, Nena? Det är bara att köra 99. 99. Ja. <laughs> Missa inte nu eller uh, att man kan följa Coppa Toto om man inte spelar själv. Mm. Eller kommer att besöka Gärdet och se det med sina ögon. Var Thomas
1: Ja, vi har en alldeles egen kanal på Solid Sport. Den här länken till den här kanalen kommer ni hitta på våra sociala medier och eh, använd hashtaggen Koppa Toto under helgen, ni som vill vara med. Bara kort eh, så vill jag också förmedla eh, att eh, Solid Sport är jävligt bra för ungdomsklubbar, ska du veta Adam Nilsson. När man trött på att sälja lotter, grillar och toalettpapper, eller grillkål kanske man säljer. Inte det grillar, det hade ju varit något. Eh, ja, men då kan det, ringer man på, det ringer på någon lite unge ja, här, oh, står där utanför med en veber. <laughs> Ja, men oavsett om det är liksom division hey. 7 eh, om man är FC Sampierre eller om man då är flickor 0-9 i Salem, fotboll så kan man busenkelt då, sända sina matcher bara med hjälp av en telefon eller en padda och man får hjälp av Solidsport och så tjänar man pengar på det sättet eh, det är bara att av sig till dem de finns på Facebook, de finns på Instagram och de har ju en hemsida som heter solidsport.com, hörni följ Coppa Toto så ska vi lyssna på 99
0: luftballong precis, vi blåser upp 99 luftballonger tackar Lil Pöle Nilsson för att han kom och gästade oss följ dem på Twitter Dunka upp det där kontot till Forns stora glans dagars, eh, följarantal. Vad heter du?
2: Eh, FK Pooler. <laughs> du vet ju knappt vad du, du heter. <laughs> Nej, jag
0: följer ju <laughs> inte ens det, är <laughs> det, det Tappade ju allt när han blev avstängd där. Ja. Eh, vi hörs hörni. Trevlig helg. Ciao tutti. Auf Wiedersehen. <laughs>
1: Denkst du vielleicht gerade an mich?